Hace unos años atrás, bastantes, yo viajé a una, a una iglesia, a un lugar donde iba yo a, a predicar y un, una persona, eh, que un hermano de allí que fue a buscarme en su carro, me recibió en el aeropuerto y cuando íbamos de camino, pues nos íbamos conociendo y él me preguntó, me dijo, ¿y eres casado? Sí, soy casado. Me dijo, ¿tienes hijos? Sí, tengo tres. Y me dijo, pastor, me dijo, ¿usted en su casa, usted es feliz o usted manda? Me, me hizo esa pregunta. Y yo lo miré y me dijo, yo soy feliz. Eh, y luego entendí, ¿verdad? Que lo que él estaba queriendo decir que o, o mandas tú o eres feliz o, o sueltas el control. Y me pareció algo chistoso y él también lo estaba haciendo con la intención de hacer algo chistoso, pero... La realidad es que muchas veces nosotros sacrificamos tener la paz y la felicidad porque estamos queriendo tener control. Eh, de muchas maneras nosotros, los humanos, queremos tener control de todas las situaciones y eso es algo que a veces por orgullo o por querer controlar las cosas, luchamos con eso. No sé cuántos de ustedes aquí luchan con eso, con esto del control, de querer tener control de todo y se les hace difícil y eso los lleva a ustedes a veces a cometer errores. Muchos de los problemas que tenemos entre personas es porque alguien quiere controlarte o porque tú quieres controlar a alguien. Y esto nos lleva a muchas situaciones difíciles, muchas situaciones incómodas. Y creo que esta es la raíz de, de, de muchos, muchos pecados, ¿verdad? No queremos eh, dar control a otros. Queremos tener la última palabra en una conversación. Queremos controlar cómo alguien piensa de mí. Y ahí viene muchas veces la mentira, porque tengo que decir algo para que la otra persona no vaya a pensar algo o para que vaya a creer algo, para que tenga una buena percepción de mí. Algunos quieren siempre complacer, siempre no saben decir que no, siempre dicen que sí, porque quieren controlar cómo otros te perciben. Y aún, ¿verdad? Eh, eh, aquellas personas que, que luchan con, con esto de tener control, y con esto de estar en control de sus vidas, no lo logran. Siempre hay algo que no puedes controlar y te frustra, te incomoda. Y creo que esto se refleja tarde o temprano en nuestra vida espiritual. Porque llega el momento en cual tenemos áreas de nuestra vida en que no queremos darle el control al Señor. Entonces por eso he titulado este mensaje del día de hoy, ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? El Señor quiere tener control de tu vida, Dios quiere tener el control total de tu vida, pero muchas veces el problema es que nosotros queremos todavía controlar parte de nuestra vida y no darle control al Señor. Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús querían tener control completo de todo aquel sistema religioso y por eso comenzaron a odiar a Jesús y comenzaron a buscar cómo eliminarlo porque Él estaba amenazando con quitarles el control y no quizás diciéndoles esas mismas palabras, pero ellos entendían que estaban perdiendo el control al ver todo lo que Jesús enseñaba, predicaba y todo lo que Él representaba. Y aunque Él vino a salvarlos, ellos estaban rechazándolo porque ellos no querían perder el control. Y la semana pasada vimos cómo Jesús llega, aquella entrada triunfal, donde se declara que Él es Rey y aquellas personas eh, le recibieron diciendo, wow, sí, este es Rey, pero aquí estaban los otros líderes religiosos que decían, no, no, espera un momento, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? 
Y luego él fue al templo y le volteó las mesas y comenzó a decir, es mi casa, no es casa de ladrones, es casa de oración. Y, y esto revolucionó, revolcó a aquellos líderes religiosos que tenían un establecimiento, tenían unas cosas ya en, en su orden y el Señor Jesús estaba cuestionando todas estas cosas. Y a ellos no les gustó porque ellos tenían ya el control con ese sistema que ellos habían establecido. Por lo tanto, vamos a ver que ellos, después de esto que vimos la semana pasada, después de él haber ido al templo y voltear las mesas, ellos quieren cuestionarlo, ellos quieren a ver si lo pueden cachar en algo para poder juzgarlo, para poder acusarlo. Y vienen donde él con una pregunta, a ver, ¿por qué, de dónde, con qué autoridad tú haces estas cosas? Y es ahí donde nosotros continuamos hoy en capítulo 20 de Lucas. Así que te invito a que abras tu Biblia, vamos a Lucas capítulo 20, comenzando en el versículo 1. Como les dije anteriormente, hemos comenzado una jornada, vamos a ir por Lucas ahora, desde que comenzamos el capítulo 19, ahora el 20, y vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta que lleguemos a la resurrección del Señor. Va a ser una jornada maravillosa. Y Lucas capítulo 20, versículo 1 y 2, vamos a leer, dice, Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Fíjate que a ellos no les gustó lo que estaba haciendo Cristo. A ellos no les gustó que Él viniera a, a decir y a enseñar estas cosas. Y era un problema de autoridad. Era un problema de, de control. Ellos querían tener la autoridad. Ellos querían tener el control. Ellos pensaban que eran ellos los que debían tener el control y la autoridad. Porque ellos eran los, los descendientes de Aarón. Ellos eran los que estaban encargados de, del templo. Ellos eran los líderes religiosos. Por lo tanto, ellos rechazaban el hecho de que Jesús pudiera venir a tener cualquier autoridad sobre ellos. Y ahí le hacen esta pregunta para ver si él contesta, porque si él contestaba que su autoridad venía de Dios, ellos iban a decir, estás blasfemando y podían acusarlo. Pero si él decía que esa es una autoridad humana, entonces ellos iban a decir, pues no, porque Dios nos ha dado autoridad a nosotros sobre el pueblo. Y entonces iban a tener una manera de desacreditarlo. Entonces era una trampita. No importa lo que Jesús contestara, él, ellos no iba, iban a poder buscar dañarlo. Entonces, esa era la intención de ellos, ¿verdad? Ellos querían demostrar que ellos son los que mandan. Era un asunto de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? De hecho, algo que no sabía yo y estudiando para esta predicación es que el, el libro de Lucas, todo el evangelio de Lucas, uno de los temas principales que Lucas constantemente nos está enseñando tiene que ver con la autoridad. Lucas nos está apuntando a través de este evangelio constantemente a la autoridad que Dios ha dado a su Hijo Jesús y cómo la autoridad reposa sobre Él. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 32, no lo voy a leer por, por asuntos de tiempo, pero te animo a que tomes notas para que luego lo puedas estudiar en tu casa. Pero en Lucas 4, versículo 32, cuando el Señor Jesús está enseñando, las personas dicen, wow, pero, pero mira la autoridad con que este hombre enseña. Se asombraron al ver cómo Él enseñaba con gran autoridad. Y este es otra vez Lucas como autor está mostrándonos la autoridad del Señor. Es un tema que va a recurrir en el libro de Lucas porque él está estableciendo que la autoridad está en Jesús. 
Más adelante en ese mismo capítulo 4 hay un momento en que el Señor echa fuera un demonio y, y ellos dicen wow este hombre tiene autoridad para echar fuera demonios. ¿Qué, qué autoridad es esta para echar fuera demonios? Y, es, y están asombrados a esto. Esto es algo que vemos ahí verdad. En el capítulo 7 hay un, hay un centurión. Hay un soldado que viene donde Jesús y le dice, tengo un siervo que está enfermo y necesito que, 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 que tú lo sanes. Y, y que dice Jesús, bueno, vamos allá. Y este hombre le dijo, no tienes que ir. Le dijo, mira, yo, yo, soy, un, yo soy un centurión, yo, yo soy un, un oficial del ejército, yo sé lo que es autoridad. Y, y, y cuando yo doy una palabra me tienen que obedecer los que están abajo de mí. Y por lo tanto, él sabía lo que era autoridad y él le dijo a Jesús, tú tienes autoridad. Si tú nada más lo dices, no tienes ni que ir allá porque tú tienes la autoridad sobre aquella enfermedad. Y si tú solo lo dices, él va a ser sano. Sin que tú... Él entendía autoridad y reconoció la autoridad del Señor. En el capítulo 5 de Lucas, el Señor está enseñando en una casa y es esa historia que muchos conocemos donde vienen estos hombres y ellos abren un hueco en el techo para bajar a, a, a este hombre que era paralítico porque la casa estaba tan llena que no podían entrar por las puertas. Y ellos traen a este hombre paralítico para que Jesús lo sane. Y no sé si, si han leído esta historia, recuerdan, pero Jesús cuando vio a este hombre le dijo, tus pecados son perdonados. Y todo el mundo hizo... ¡Oh! Y aquellos líderes dijeron, ¿con qué autoridad tú perdonas pecados? Y se recuerdan la respuesta de Jesús, dijo, para que vean y sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Le dijo, agarra tu camilla, levántate y anda. Y lo sanó. Y demostró que él tenía autoridad para perdonar pecados. Entonces vemos que estos líderes religiosos no les gusta nada. Que el Señor tenga autoridad. Ellos tenían problemas con que Él enseñara con autoridad. Ellos tenían problemas con que Él eh, tenía autoridad sobre lo espiritual, sobre echar demonios. Eso no les gustaba nada. Pero yo creo que la más que le molestaba a ellos, lo más que a ellos le incomodaba, era que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Esto, esto para ellos era lo último. Lo que, por eso lo querían matar, por eso lo querían eliminar. Que Jesús pudiera perdonar pecados. Te voy a decir por qué. Porque es que esta gente tenía tanto en contra de que Jesús tuviera autoridad de perdonar pecados. Porque ellos tenían un sistema religioso establecido. Y si Jesús podía perdonar pecados, el sistema de ellos no se no hacía falta. Acuérdate que la gente tenía que ir a donde ellos a comprar las ovejas, a comprar las palomas, a comprar el toro. Lo que fuera que ellos iban a sacrificar como un animal tenían que ir a comprarlo, tenían que llevarlo al templo. Lo que sacrificaban había una parte de ese sacrificio que se quedaba porque de ahí comían los sacerdotes, los líderes. Entonces esto era todo un sistema que ellos lo estaban usando para beneficiarse y para controlar al pueblo. Porque ellos tenían control de quién perdonamos y quién no perdonamos. Y si hay un hombre que puede perdonar pecados, entonces la gente ya no tiene que ir donde ellos, sino que pueden ir al que perdona pecados. Por lo tanto, esto es una amenaza al sistema que ellos habían establecido, que ellos tenían todo el control. Pues no en balde que ellos se sienten amenazados y quieren saber con qué autoridad Jesús hace esto, porque están buscando la mínima excusa para eliminarlo, para matarlo. Para quitar todo esto. Entonces vemos que, que Jesús entiende la trampa con que ellos le están preguntando con qué autoridad tú enseñas esto, ¿verdad? Y Jesús les voltea la tortilla, 
Jesús le dice no pues antes de responderte déjame hacerte una pregunta yo a ti verdad y les va a, a preguntar vamos a verlo versículo 3 vamos a leer eh, a ver dice yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes replicó él dígame el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra ellos pues lo discutieron entre sí y dijeron si respondemos del cielo nos dirá por qué no le creyeron pero si decimos de la tierra todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta así que les respondieron no sabemos de dónde era pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto ¿Qué estamos viendo acá que ellos están verdad preguntando a Jesús para tratar de ponerle una trampa pero Jesús entiende lo que ellos están haciendo entonces él les, les pregunta acerca de Juan, porque ellos habían rechazado a Juan rotundamente. Pero el pueblo, el pueblo creía que Juan era un profeta que venía de Dios. Entonces estos hombres no respondieron porque tenían miedo. Fíjate qué interesante. Ellos entendían que ellos eran la autoridad, ellos pensaban que ellos tenían el control. Sin embargo no se atrevieron a responder por miedo. Lo que él demostró, lo que hizo Jesús fue demostrar que ellos no tenían ningún control. Que ellos no tenían ninguna autoridad porque si ellos verdaderamente fueran la autoridad pudieron haber respondido delante de todos. Pero ellos tenían miedo al pueblo. Por lo tanto, Jesús les pregunta acerca de Juan. Y ellos dijeron, pues no, no, no sabemos, no se atrevían a contestar. Y Jesús le dijo, pues ustedes no, no quieren contestar, pues yo tampoco tengo que contestarles a ustedes con qué autoridad yo hago estas cosas. Fíjate, ¿verdad? Cómo Jesús los desarma ahí en un momentito. Y, y después de esto, es que entonces viene el Señor Jesús a mostrarles y hablarles de dónde viene la verdadera autoridad. Pues ya, les, ya prácticamente les demostró y les probó delante de ellos que ellos no tienen ninguna autoridad. Y ahora les va a hablar de dónde viene la verdadera autoridad. Y aquí es donde viene esta parábola que el Señor le va a hablar a ellos acerca de este hombre que tiene un viñedo y se lo renta a unos trabajadores. ¿Verdad? Vamos a verlo en el versículo 9 hasta el versículo 12. Vayan conmigo, versículo 9. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por un largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha, pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió, les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon y lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero a este lo, lo hirieron y lo expulsaron. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo esta parábola que el Señor está usando para ilustrar unas verdades, para, para hacer una comparación. ¿Verdad? Y creo que para poder entender esta parábola tenemos que entender estos personajes. Hay una alegoría de lo que significa cada uno de estos personajes. Este viñedo del cual Jesús habla, este, este, este viñedo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el viñedo el, el cual el Señor eh, eh, ha escogido para que este viñedo dé fruto. Esto es una referencia a Isaías capítulo 5 versículo 7 en donde el Señor dice que Israel es su viñedo que da fruto. 
Y, y el Señor Jesús está haciendo esta ilustración. Cuando, muchos no saben esto, pero en el momento que Jesús estaba ahí a la salida del templo de Jerusalén, en la entrada del templo, las columnas estaban decoradas con un viñedo de oro, porque era el símbolo de que Israel, la nación de Israel, se supone que era el viñe, la viña de Dios que daba fruto. Y el Señor Jesús está acordándoles a ellos que ellos no están dando fruto, sino que ellos están quedándoselo todo. Se lo están quedando todo en vez de traer fruto al Señor. Y por lo tanto, Él hace esta comparación de ellos, que, te, que están administrando un viñedo que no es de ellos, sino que es de otro, que es el dueño. Y por lo tanto, Israel, ellos, los líderes, ellos son verdad los, los, los que están teniendo el viñedo. Ellos son los, los trabajadores. Esos líderes son los trabajadores que no están haciendo lo que debían hacer con su viñedo. Y luego habla de los siervos, que, que el dueño envía a estos siervos allá a buscar a por, qué, por qué no están dando fruto. Los mandó a cobrar ese fruto que ellos debían estar dándole. Y estos siervos son los profetas, los profetas que Dios había enviado. Y que cada vez que Dios enviaba un profeta, ¿qué hacían los líderes? ¿Qué hacía el pueblo? Rechazaban a los profetas. No, no, no estaban de acuerdo con lo que ellos traían, estos mensajes de Dios. ¿Verdad? Y esto lo vemos en Segunda de Crónicas 36, 14 al 16. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas un momento. Segunda de Crónicas 36, 14 al 16. Mira lo que dice acá para que veas eh, de lo que me refiero. Dice, también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad. Pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor les había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros, tenían en poco sus palabras, se mofaban de sus profetas. Y por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Así que el Señor, vemos aquí que envía a sus profetas, envía a sus siervos allá a tratar de hacer algo con estos, estos labradores, estos trabajadores malvados, pero ellos no hicieron caso. Así que el dueño decide, ¿sabes qué? Voy a mandar a mi hijo. Voy a mandar a mi hijo a que vaya entonces y haga esto. Vamos a leerlo en el versículo 13. Vamos a regresar a Lucas capítulo 20 y vamos a ver versículo 13. Dice entonces el dueño del viñedo pensó, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Cuando leemos esto, parece como una decisión terrible. ¿Pero qué, pero qué estaba pensando este hombre? ¿Cómo va a enviar a su hijo si ya él había visto lo que esta gente habían hecho? Pero la, el punto de esta historia no es eh, la, la decisión de este hombre o, o, o lo, cómo él administró. El punto de esta historia es que el hijo, el heredero, era el que tenía la autoridad. Por eso lo envió. 
Por eso envió a su hijo, porque él era el que tenía autoridad sobre ese viñedo. Porque él era el heredero. Por eso cuando aquellos labradores lo vieron, dijeron, si lo matamos, si nos deshacemos de él, entonces nosotros podemos tomar la autoridad. Porque el que viene, el que tiene la autoridad, el que tiene el derecho sobre esto, aquí está. Podemos eliminarlo, podemos sacarlo de aquí y podemos quedarnos con esto. Jesús sabía que él iba a morir. Jesús sabía que lo venían a eliminar. Cuando él estaba hablando estas palabras, él entendía lo que iba a, a suceder. Y esta gente creía, cuando lo matemos, vamos a eliminar nuestra amenaza. Cuando lo matemos, vamos a, a poder quedarnos con el templo, quedarnos con el fruto. Pero no se dieron cuenta que al hacer esto, ellos estaban firmando su propia sentencia. Estaban firmando su sentencia y estaban, eh, en vez de acabando con esto, estaban comenzando una nueva, una nueva era. ¿verdad? Jesús lo explica en los próximos versículos 17 al 18. Mira esta ilustración como el Señor les, les explica. Dice, versículo 17, mirándolo fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. La piedra angular está hablando Jesús. Bueno, y vamos a entender, vamos a hablar un poquito, desmenuzar esto para que entendamos qué es lo que está queriendo Jesús decir con esto. Esta piedra angular es el cimiento de un edificio. Jesús está diciendo que, que hay una piedra, era un cimiento que estos constructores rechazaron y que entonces con esta piedra se, se, se usó para hacer el cimiento de levantar un nuevo edificio. Una piedra angular, una piedra de un edificio es, es, es una de las partes más importantes porque es el cimiento por donde se va a construir algo. Y, 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 y la gran mayoría de las veces verdad es una piedra enorme. En aquellos tiempos no tenían camiones de cemento que venían a, a echar una, una fundación, un, un cimiento grande, Así que ellos buscaban piedras grandes, enormes que pudieran sostener este edificio y por lo tanto el Señor Jesús está hablando de una ilustración que ellos entienden, entienden por, por el contexto en el que ellos están. Entonces Jesús que está aquí, Jesús está aquí en este momento, le está citándolos a ellos el Salmo 118 y este, esta piedra que va a ser el cimiento de un nuevo edificio ellos la están rechazando. Jesús es esa piedra, Jesús es la piedra porque ellos lo están rechazando y Él es que va a ser el cimiento de un nuevo comienzo, Él es el cimiento de un nuevo sistema religioso, aquel sistema religioso ya no va a ser sino que ahora va a ser un sistema religioso nuevo y ellos están rechazándolo y este, este sistema nuevo no es un sistema basado en sacrificios de animales, no es un sistema basado en comprar el perdón, este es un sistema nuevo basado en, en el cordero perfecto que va a ser sacrificado una vez y por todas. Ese es el nuevo sistema que se, está, que se va a levantar, ¿verdad? Y la única manera de ser parte de este nuevo sistema no es teniendo el control, no es mandando, no es siendo el que manda ahí, sino es siendo sumisos y arrepintiéndonos, entregando el control al Señor. Por eso él dice estas palabras, dice el que caiga 
sobre la piedra. Eso es el versículo 18. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando leemos esto por primera vez, parece como que no hay manera de ganar. Como si fueran dos negativos. Si caes sobre la piedra, eres despedazado. Y si la piedra te cae arriba, te hace polvo, te aplasta. Entonces no hay manera de ganar. Pero hay una diferencia. Y déjame explicarte la diferencia. Hay una diferencia caer sobre la piedra y que la piedra caiga sobre ti. Hay una diferencia caer sobre Jesús y que Jesús caiga sobre ti. Hay una diferencia en ser despedazado y hay una diferencia en ser hecho polvo, aplastado. Y esta diferencia lo marca todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene un día, viene un día, dice la palabra, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Viene un día en que todo se sabrá. Cuando Él llegue en su gloria, cuando Él llegue con su ejército, no habrá duda. No importa si la gente creyó o no creyó. Si en ese momento ya no van a poder decir no lo creo porque va a estar evidente. Va a estar frente a tus ojos y ya no puedes negar. Cuando veas a Jesús descender con todo su ejército montado en un caballo blanco y lo estés viendo con tus ojos, ya no vas a poder decir es que ya no creo porque lo estás viendo. Pero ese día la piedra cae. Y ya no vas a tener oportunidad de caer sobre la piedra. Porque cuando venga Jesús con su ejército, aquellos que son enemigos de Dios van a ser aplastados por la piedra. Van a ser hechos polvos. Ya será muy tarde. Ya será muy tarde. Pero si estás respirando, todavía tienes oportunidad. Todavía tienes oportunidad de dejarte caer sobre Jesús. Si estás vivo hoy, todavía tienes oportunidad de dejarte caer sobre Jesús. Y si sí es cierto que cuando tú te dejas caer sobre Jesús, Él te va a hacer pedazos. Te va a hacer pedazos porque va a quitar lo que no le gusta, va a sacar lo que no es leer, va a destruir tu manera de hacer las cosas, va, va a despedazar todo porque Él va a formar algo nuevo. Y nos sentimos incómodos y nos duele cuando Él hace pedazos nuestra vida porque nos quiere formar de nuevo. Pero Él va a construir algo sobre un cimiento nuevo y va a hacer algo precioso. Esto es lo que quiere hacer el Señor. Y mientras tú respires, mientras tú tengas vida, tú tienes la oportunidad de dejarte caer sobre Jesús. Él te quiere construir en algo mejor. El día que tú mueres, se acaban las oportunidades de dejarte caer sobre la piedra. Ya no puedes hacerlo más. Entonces no esperes el día que venga a caer la piedra, porque ese día es muy tarde. Y ese día, cuando cae la piedra, viene el juicio. Pero aquellos que son hijos adoptados del Señor, no serán aplastados, no serán hecho polvo. La piedra rechazada es Jesucristo. Y Él va a ser el cimiento de un nuevo edificio, de un nuevo templo. Pero este nuevo templo no es un templo de ladrillos. No es un templo, un edificio de cemento en donde la gente va ahí a, a, a sacrificar a su animal y a, y a ser perdonados. Porque Jesús ya se sacrificó de una vez y por todas. Por lo tanto este nuevo templo es nuestros cuerpos. El nuevo templo es nuestros cuerpos sometidos a Cristo, cimentados en Él. En donde Él habita en medio, en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo describe en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3. Escucha lo que dice el apóstol Pablo aquí. Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? 
y que el Espíritu Santo habita en ustedes. Mira el versículo 19 también lo que dice. Porque a los ojos de Dios la sabiduría, perdón, capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dios quiere hacerte de nuevo. Dios te hace pedazos, pero es para construirte de nuevo. Para formarte como Él quiere formarte. Para darte una vida nueva. Es lo que quiere hacer el Señor. Pero hay una sola manera de que Dios haga esto. Y es tú soltando el control. Para que Dios te haga de nuevo. Para que Dios te forme de nuevo. Para que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer. Tienes que tú soltarle a Él completamente el control. Y ese es aquí donde nosotros fallamos. Porque queremos tener el control. Queremos mandar en nuestras vidas. Y no queremos soltar el control al Señor. Tienes que parar de ser la autoridad. Y permitir que Cristo sea el que tiene el control de tu vida. Permitir que Cristo sea el que manda, el que está en el volante. Sin cuestionarlo. No cuestiono más al Señor. Voy a permitir que sea el que manda en mi vida. Mis hermanos, como les dije anteriormente. Todos nuestros problemas vienen de nosotros tratar de controlar Tratar de controlar a otros o de otros tratar de controlar a nosotros. Tratando de controlar las situaciones, tratando de controlar nuestras vidas, constantemente sacrificamos la paz, la, la felicidad, porque queremos estar en control. Y esto nos lleva al pecado. En el pecado original, Adán y Eva querían tener control de lo que ellos sabían, de lo que ellos entendían y que hicieron, pecaron, se rebelaron contra Dios. Y hoy en día no es diferente. Nuestro pecado es la raíz es el control, queremos controlar nuestra vida, queremos controlar el placer que tenemos, queremos controlar lo que hacemos, donde vamos, queremos controlar nuestras finanzas, queremos controlar que tengamos paz, queremos controlar que estemos seguros y queremos tener control de todas las cosas. Queremos mandar en nuestras vidas. Y por lo tanto nos rebelamos contra Dios constantemente. Porque Dios quiere el control de nuestras vidas completo y nosotros queremos estar en el volante, queremos estar sentados en el trono y queremos mandar nosotros. La piedra rechazada es la simiente de este nuevo edificio. Este nuevo edificio es lo que Dios quiere hacer contigo. Así que, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres una vida nueva? ¿Quieres dejarte moldear por el Señor? ¿Quieres que Él obre en ti, que Él destruya tus cosas viejas y que Él te construya de nuevo? Tienes que soltar el control. Eso es lo que tienes que hacer hoy. Hoy es una invitación a que tú sueltes el control de tu vida al Señor. Que tú sueltes el control de tu situación al Señor. La pregunta que yo quiero hacer de ti hoy es, ¿qué es lo que te detiene de soltar el control al Señor? ¿Qué es lo que te detiene de no dejar que Él sea el que controla tu vida? Que no sea que Él sea la autoridad. ¿Ese es un miedo? ¿Tienes miedo de que si el Señor está en control, Él te va a pedir algo que tú no le quieres dar? ¿Tienes miedo de que el Señor está en control? ¿Vas a tener que dejar algo que no quieres dejar? ¿Sacrificar algo que no quieres sacrificar? ¿Qué es lo que te detiene de darle control al Señor? 
¿Qué parte de tu vida tú cuestionas la autoridad de Dios? Yo te invito a que en esta mañana tú reflexiones. ¿Qué es lo que te detiene de darle el control al Señor? ¿Qué te está llamando Dios a hacer que tú no quieres hacer? ¿Qué te está llamando Dios a entregarle a Él y tú no quieres entregárselo? ¿Qué te está pidiendo Dios que tú dejes atrás y tú no quieres dejarlo atrás? Porque quieres controlar lo que yo quiero. Ah, es que yo tengo un sueño, es que yo quiero esto. ¿Y qué te detiene a ti de soltarle ese sueño al Señor y decir, te confío a ti? Tus maneras son mejores que mis maneras. La invitación de hoy es que tú sueltes al Señor. Y le entregues a Él y le dejes que Él sea toda la autoridad de tu vida. Algunos de ustedes son creyentes del Evangelio. Un día ustedes dijeron, Señor, te entrego mi vida. Pongo toda mi fe en ti. Recibieron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Posiblemente le declararon públicamente por medio del bautismo. Le entregaron a ustedes a Él el control de su vida. Pero quizá hay áreas de tu vida que todavía no le has entregado. Que has luchado, que has tratado de retomar el control. Y mi invitación para ti hoy es que hoy tú le digas al Señor, Señor perdóname, porque ya yo te entregué mi vida. Y si te entregué mi vida y confié en ti para toda la eternidad, ¿por qué no puedo confiar en ti? Para lo que me está sucediendo ahora, ¿por qué no te puedo entregar el control? Te lo entrego hoy. Entrégale al Señor el control de todas tus situaciones. Permite que sea Él el que reina, permite que sea Él el, el que manda. Pero hay personas entre nosotros que nunca han dado el paso de poner su vida en las manos de Cristo, que nunca le han recibido como Señor y Salvador. Quizá han escuchado, pero no han querido soltar el control. Quizá tienes miedo de que si le entregas el control de tu vida al Señor, Él te va a quitar cosas que tú no quieres que Él te quite. Quizá tienes miedo que si le entregas tu vida al Señor, Él te va a pedir que dejes algo que tú no quieres dejar. O tienes miedo de que el Señor, que tú no vas a poder ser lo que, tú, lo que Dios quiere que tú seas. Por lo tanto, no quieres soltar el control, no quieres entregar tu vida al Señor. Pero yo quiero decirte que el Señor Jesús te ama, te ama profundamente, se entregó su vida por ti. Él no quería morir en aquella cruz, pero Él estuvo dispuesto a entregarse completamente por ti. Y si él, es cierto que Él te va a pedir cosas que tú no quieres darle, pero Él lo va a hacer porque Él te ama y porque Él quiere hacer algo nuevo contigo. Él va a quitar todo lo malo y te va a restaurar y te va a hacer una persona nueva, una vida nueva. Él quiere obrar en ti de una manera maravillosa que nadie más puede obrar. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, planes de darte esperanza y un futuro. El Señor tiene cosas maravillosas para ti si tú confías en Él y le das a Él todo el control. La pregunta es si tú vas a darle a Él todo el control. Yo quiero hacerte una invitación en esta mañana. Te voy a invitar a que estén puestos de pie. Estemos puestos de pie en este momento. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo te voy a invitar a que tú consideres entregarle todo al Señor. Si tú puedes sostener tus manos así como yo, con los puños cerrados. Y que tú puedas decirle al Señor, Señor, estoy luchando con esto, pero yo te voy a entregar el control. Y que tú puedas decirle, Señor, te entrego mi situación, te entrego mis hijos. Te entrego mi matrimonio, te entrego mi, mi sueño, te entrego mi deseo, te entrego mis cosas, te entrego mi problema, te entrego mi pecado. Y tú puedas abrir tus manos cuando estés listo y le digas Señor te lo entrego, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Voy a dejar que mandes tú, voy a dejar que tú estés en el control. 
En el día de hoy tú puedes decirle al Señor, te lo entrego todo. Así que yo te invito que en este momento tú le digas al Señor, te lo entrego todo. Y cuando le digas eso al Señor, abre tus manos, entrégaselo todo al Señor. Ponlo en las manos de Él. Hazlo. Te invito a que lo hagas en este momento. Dile al Señor, te entrego este vicio. Te entrego este problema. Te entrego mi carrera. Te entrego mi, mis finanzas. Te entrego mi, 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 mis miedos. Te lo entrego todo. Si tú le has entregado todo al Señor. Si tú eres un creyente del Evangelio y le has puesto al Señor ante sus manos. El próximo paso es venir a Él ahora en oración. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si necesitas que alguien ore por ti, tenemos personas listos para orar por ti. Líderes, pasen y acomódense enfrente. Vamos a estar listos para orar por personas. Algunos de ustedes necesitan pasar acá y decirle a alguien, ora por mí. Yo le acabo de entregar esta parte de mi vida al Señor. Necesito fuerzas del Señor. Y tú puedes hacer eso. Algunos de ustedes abrieron sus manos y le dijeron al Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Nunca habías hecho esto. Pues tú puedes venir donde uno de nosotros. Y te ayudamos a dar este paso de fe. Orar contigo. Para que tú declares. Que el Señor Jesús es el Señor de tu vida. Y puedes pasar y orar con uno de nosotros. Puedes declarar tu fe públicamente. Por medio del bautismo. Tenemos un bautisterio listo. Con agua calientita. Tenemos ropa. Toallas. Tenemos todo para que tú declares tu fe públicamente. Porque cuando tú entras al agua del bautismo y entras y sumerges en el agua, estás declarando, muero a mi vida vieja. Dejo que el Señor esbarate mi vida en pedazos. Y cuando sales del agua, estás diciendo, este es una vida nueva, comienzo de nuevo, el Señor me está restaurando. Y tú puedes hacer esa declaración pública el día de hoy. Yo te invito a que vengas acá y ores con uno de nosotros. Si tú necesitas solo venir y acomodarte en una esquina y arrodillarte y orar, tú solo hazlo. Pero si el Señor te está invitando y te está llamando a que tú entregues el control, no te detengas. Ven hoy y dale el control de tu vida. Dale el control de tu situación. Dale el control de tus sueños. Dale el control de todo. Dale el control de tu enfermedad. Te entrego el control, Señor. Toma mi vida. Rompe mi vida. Y hazla de nuevo. Te lo entrego, Señor. Responde según el Señor te llama.